0: Muy buenas tardes, esto es Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo, a través del 860-DAM. de AM. Les doy la bienvenida a nombre del titular y conductor de esta serie, el doctor Eduardo Luis Tejer. Esta tarde, con un tema de actualidad, la crisis migratoria. Y para ello nos acompañan la doctora Norca López Samarripa, autora, entre otras obras, del Nuevo Derecho Internacional y profesora de la Facultad de Derecho. También está con nosotros el maestro Héctor Benito Morales, catedrático de la Facultad de Derecho y especialista en temas, entre otros temas, de Derecho Internacional. Asimismo, se encuentra con nosotros el doctor Luis Escobar Audberto, Esta tarde ellos contestarán nuestras dudas acerca de la crisis migratoria. A favor, en contra, quédese con nosotros los próximos 50 minutos para escuchar sus muy particulares puntos de vista.
1: Mire, no no es que no tenga una logística, sí tiene desde el aspecto jurídico tenemos una ley, un, o sea que desde 2011 eh, salió la ley migratoria, una ley que contiene, eh, que está muy muy preparada humanitariamente, eh, t- tiene, está despenalizada la migración, no documentada, tiene elementos muy buenos. Eh, sin embargo, hay dos fenómenos que están aconteciendo actualmente en, este, en México, Primero fue el efecto llamada, que ese efecto viene eh, pues a raíz de que el señor presidente estuvo en campaña desde el 2018 y que decía que todos los migrantes iban a tener trabajo en México, en el Tren Maya, ¿sí? en el famoso Tren Maya. Y la segunda son, como hace un rato yo lo documentaba, las tarjetas las tarjetas humanitarias uh-huh. que se estuvieron repartiendo ya no se están repartiendo. Eh, eso fue lo que animó a mucha, a los éxodos eh, masivos a, a, a venirse comunitariamente porque por, eh, primero que, que iban a tener labor en, en, nuestro, en nuestro país y dos, eh, con la esperanza eh, que, que iban a poder transitar libremente sobre este país con la tarjeta humanitaria para, llegado el momento, trasladarse a Estados Unidos. Porque su objetivo, el 92% de los que vienen a México, su destino final es México. Digo, es Estados Unidos, perdón. Sin embargo, al ahorita al haber el impedimento, ta, o sea, al estar tan, la política migratoria con Estados Unidos tan cerrada, se quedan aquí, ¿sí? pero sí hay una planeación que no se esté llevando, eso es otra, y además bueno eh, nunca se imaginaron el éxodo, eh, pero fue, fue el efecto llamada de, de que aquí va a haber trabajo.
3: Bueno, yo creo que habría que eh, dimensionar el problema porque aparentemente con cifras que se nos van presentando parece que es un problema que se está agravando, que es un problema que se sale de control y efectivamente lo que dice la doctora Norca, yo estoy de acuerdo con ello, pero eh, habría que considerar que eh, esto se ha hecho eh, tomando en cuenta que no teníamos nosotros la infraestructura para una una migración como la que estamos nosotros teniendo, que por cierto es una migración de paso, no es una de tránsito no es una migración que del todo es para que se asienten como inmigrantes los que están entrando a territorio mexicano entonces
4: el problema es que ya se están quedando ¿no? Sí,
3: es correcto. ese es el problema que, que ya se están quedando muchos eh, pero bueno inicialmente no era no es esa la la intención y habría que habría que ver que nuestra nuestra estructura nuestra infraestructura para migrante para atender la migración Pues era una una estructura que solamente era prácticamente para seguridad, es decir, la entrada, regular la entrada, la salida y en todo caso eh, deportar a los que no ingresaran con su documentación. Eh, correcta, con su, que no acreditaran su legal estancia en el país. Eh, lo que estamos viendo ahorita, pues, es otro tipo de demanda que eh, definitivamente habrá que considerar a efecto de que también la infraestructura con la que se cuente pues, pueda atender eh, con mayor velocidad eh, los trámites, porque finalmente eh, el hacinamiento eh, ha ocasionado ya eh, problemas entre los propios migrantes y problemas respecto de las autoridades que controlan, que manejan. ...que manejan la la migración... Eh, ...yo diría que... ...si le ponemos algunos números... ...podríamos ver más o menos... ...de cuánto estamos hablando... Eh, ...tengo aquí una distribución estadística... ...geográfica... ...de los los migrantes a nivel mundial... ...a partir de 1970... ...y hasta el año de 2015... ...en 1970... ...el número de migrantes a nivel mundial... ...era un poco más de 84 millones... ...equivalentes al 2.3%... ...de la población mundial... Para 1995, o sea, 25 años después, se duplicó ese, ese número de migrantes a 160 millones, casi 161 millones. Y para el 2015, 20 años después, la cifra se triplicó prácticamente 243 millones, casi 244 millones de migrantes. Pero eso es a nivel mundial. La distribución no necesariamente se concentra en un solo país. No hay muchos países, por cierto, que reciben migrantes, pero sí hay algunos países que la concentran. Por ejemplo, Estados Unidos ha tenido de 1990 a 2016 un crecimiento de casi el doble de los migrantes. Para 1990 tenía 23 millones y para 2015 46 millones. O sea que estamos hablando de que Estados Unidos concentra ...una gran parte o la mayor parte de la población migrante en el mundo. Así ocurre igual con Alemania, con con Rusia, con Arabia Saudita... ...en cuanto a la distribución mundial, ya veremos que en cuanto a la distribución... ...comparada con su población, es el país número uno de pobladores que son migrantes... dentro ...dentro de su territorio, el Reino Unido... eh, Canadá que también ha tenido esa fluctuación pero en realidad se concentra y ha duplicado el número de migrantes en concentración fundamentalmente Estados Unidos Estados Unidos y Alemania estamos hablando de 46.6 millones de de, de migrantes y en el caso de Alemania el tranco es bastante separado 12, 12 12 millones de habitantes para Alemania pero en 1990 tenía 6 millones nada más de este de población migrante
2: Luis Cobar estaba diciendo de lo de Cárdenas que regresó a algunos barcos etcétera bueno hay partes que los presidentes que tienen de una manera y de otra no y eh, no ha sido el único presidente este eh, yo recuerdo por ejemplo que Calles fue a, a Europa a invitar a ciertas comunidades cuando era ya electo presidente uh-huh. Voy a invitar a varias comunidades para que vinieran aquí a intensificar la industria y el comercio en México. O sea, que hemos tenido... Sí,
4: vino muchos sirios libaneses,
2: Sí, 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 sí.
4: No, yo estaba este, desarrollando, comenzando a desarrollar el tema. Uh-huh. que hay un cambio de paradigma, ya no es posible seguir hablando de seguridad nacional y seguir hablando de fronteras. Y ahora tenemos que hablar, en el caso de los migrantes, de la seguridad física, de la vida, de la integridad y de la vida de los migrantes y creo que en ese sentido México y su legislación que fue recientemente eh, modificada este vamos en la línea correcta ¿qué es lo que ha pasado? que nos han rebasado eh, la cantidad, el número de migrantes que están llegando nos están es. llegando de África nos están llegando de Oriente nos están llegando cada que hay eh, circunstancias especiales en algunos países ya mencionaba este Norca López Amarripa, los haitianos, que está lleno de haitianos, por ejemplo, Tijuana y ahora la Ciudad de México en Iztapalapa, eh, y el centroamericano, no se diga, eh, están viniendo para acá. Y la cuestión es que, más allá de la infraestructura eh, que se estaba pensando de recibirlos, identificarlos, eh, regresarlos, eh, etcétera, Eh, ahora nos están presionando en la generación de empleo si traemos un descenso en la generación de empleo en el primer trimestre eh, presionando más o imagínense ahora el auditorio presionando más darles empleo a estos migrantes y no solo eso, los servicios básicos necesitamos darles vivienda, necesitamos darles comida necesitamos darle servicios médicos entonces están presionando toda la infraestructura básica de los mínimos de bienestar general que debe tener la población.
2: Soy Eduardo Luis Fejer, es el programa de la Facultad de Derecho, están ustedes en el 860 y esto es Radio UNAM.
0: Gracias. Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
5: y otros tipos de canción hay afectos de tan delicada honestidad la euforia imperial es el dilema su aptitud es la digestión de medio méxico Panamá Samoa Filipinas Cuba Puerto Rico Alaska Granada y que más falta Ay, Y procesos del aire las han puesto en su lugar Hay banderas que han ondeado en otros vientos Y procesos del aire las han puesto en su lugar Tengo la sensación que hay mucha relación Entre el corrido y otros tipos de canción Tengo la sensación que hay mucha relación Entre el corrido y otros tipos de canción Afectos de tan delicada honestidad, geografías de delicada coincidencia, que saludar a un vecino con el dedo en el gatillo, a nadie le resulta natural. El sueño de la libre competencia se hace muerte, muerte al búfalo imposible, al guerrero a la confianza y al puerta. El sueño de la libre competencia se hace muerte Muerte al bufalo imposible, al guerrero, a la confianza y al poeta Entre el corrido y otros tipos de canción Tengo la sensación que hay mucha relación Entre el corrido y otros tipos de canción
2: Bueno, hablaba Benito hace rato de los aspectos positivos Y los negativos de las migraciones Yo creo que... Yo no no tacharía de efectos negativos de las... las, son, Son seres humanos con problemas humanos que tiene así que cambiar es. de país por problemas humanos, uh-huh. y pues esto no es negativo. El problema es que la situación que se crea con la presencia, cuando a veces no hay capacidad en sí, los sí. países receptores. Es correcto. A ver, Norca.
1: Bueno, así brevemente, porque Benito lo estaba abordando muy bien, sí. Le, hace un minuto, que no, eh, en efecto, hay su, su, el efecto positivo y el efecto negativo. El efecto pues, negativo es de que eh, estas personas vienen eh, pues bueno aspirando llegar a Estados Unidos lo lamentable de todo esto que es que seguimos siendo el, pato, el patio trasero de Estados Unidos sí. ¿sí? pero al no, al tener el impedimento de pasar entonces ok, se quedan aquí eh, al tener impedimento eh, México no, no si México no, no, no puede sustanciar eh, los problemas de, de los nacionales pues ahorita, bueno, el presidente los invita a estas personas a trabajar en el Tren Maya, pero el Tren Maya es un proyecto. Uh-huh. Ahorita realmente ellos, si no traen, eh, porque la tarjeta que yo me refería al inicio de este programa, que la tarjeta humanitaria, fue repartida, pero ahorita ya no se está repartiendo. Entonces ellos no traen la, digamos, la solvencia para trabajar, eh, o sea, de, de, de la solvencia de papeles para poder trabajar en, en, en México. y Entonces, ¿a qué se dedican? Esto es el efecto negativo. Pues se dedican a robar uh-huh. o a, a pedir dinero en las calles, como es lo que está sucediendo. Ese es un, un efecto negativo de que ya exigen, como fue allá en Tapachula, en, en Chiapas, que fueron al Instituto Nacional Migratorio, a las oficinas, y rompieron vidrios, destruyeron, y así tampoco se puede. Un efecto negativo, tú hablabas del de, éxodo migratorio que hubo cuando los guatemaltecos, bueno, eh, que se pusieron, eh, como entraron muy ordenadamente a nuestro país y realmente ellos venían por un refugio político, uh-huh. no era realmente migra- o sea, migración por cuestiones económicas, Gracias. sino era un refugio... Así. Porque estaba eh, aconteciendo ¿no? eh, problemas en, en su país, había una guerrilla sí, sí. y la vida de estas personas estaban en peligro. Uh-huh. Entonces, cuando ingresaban, ingresa, o sea, no, no estaba tan avanzada humanitariamente la ley migratoria, eh, ellos se quedaban en chapas y, bueno, el gobierno tuvo la capacidad de organizarlos, les puso sus albergues uh-huh. eh, y. Quiero decirles que los pusieron a mayor número, o sea, la, la, el mayor número de, o sea, se pusieron tra, a trabajar en la siembra de, de la Jamaica, café y Chile, y México tuvo el más alto índice. Este es un efecto muy positivo. positivo claro. eh, ellos, nadie quería en Chiapas de llevar la zona arqueológica, y ellos, fue, ellos de, 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 o sea, hicieron el trabajo duro. Entonces yo, yo lo que pienso es de que bien organizado, el, el, o sea, se les puede asimilar humanitariamente, yes. finalmente ellos se van a dar cuenta que aquí pues eh, la oferta laboral no es tan amplia como ellos eh, esperan, ¿no? Y ahorita ya la tarjeta humanitaria, que bien lo decía este el, el maestro Albert, eh, tienen derecho, a, o sea, humanitario, tienen derecho a la seguridad eh, social, a la seguridad eh, médica, eh, a que los niños, pues bueno, asistan a las escuelas. Ahorita lo que se está entregando ya es una es una tarjeta de visitante regional, pero tiene como duración un, o sea, un mes, ya no el año que podían estar. Eso puede ser que sirva para minorar un poco el efecto, el fenómeno que se está viviendo en México
2: ahora Luis Cobar también eh, llega un momento de desesperación se han sí, claro, tenido y, problemas ahí en Tapachula verdad?
4: y paradójicamente encontramos fenómenos como eh, por ejemplo, los africanos van y piden que los reciban en los albergues y los cubanos huyen, se escapan y destruyen para este, salirse de los albergues entonces encontramos conductas este, un tanto cuanto encontradas ahí este paradójicas de este, Ahora, de este de este de este fenómeno y tampoco hemos hecho un análisis a fondo de las características de los migrantes aunque la mayoría son gente sin estudios de poblaciones rurales y no hemos visto cuántos quizás podrían venir médicos podrían venir ingenieros podría venir gente con mayor capacidad de este de integrarse a la planta productiva y, y finalmente en, en esto también por un lado sí estamos haciendo toda esa tarea humanitaria también en el discurso pero también se ha incrementado la política punitiva migratoria, entonces nos acusan en los propios Estados Unidos hace unos días, de que estamos haciendo el trabajo sucio estamos deportando aviones completos a Cuba, llenos de cubanos a Honduras, llenos de hondureños entonces hemos endurecido nuestras medidas punitivas, no es cierto tanto, o no lo es tanto, que estamos comportándonos humanitariamente y olvidamos nuestras corrientes migratorias de mexicanos que este que han ido a Estados Unidos
2: pues, a no engrandecer es, al pero, país así es. 100% por 100% gente decente correcta y es. gente muy mexicanos muy trabajador sí no sí, claro sí. por supuesto no lo que no implica que los que vienen de Centroamérica no lo sean uh-huh. entre ellos puede venir gente también de mala que los hay uh-huh. que los hay que como los hay. en todos Hoy lados hemos
4: tenido migraciones perdón que este, abuse de la palabra de colombianos lástima por Colombia que es un país hermano peruanos que uh-huh. son bandas este, dedicadas a robar casas habitación y inclusive ejemplo.
2: aquí en la ciudad de México sí, verdad
4: entonces este,
0: tenemos de todo
2: ¿eh? sí claro
0: está usted escuchando diálogo jurídico derecho cultura y humanismo Gracias amigos por continuar con nosotros a través de Radio UNAM 860 de AM. Estamos en Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. Les recuerdo nuevamente que se encuentra con nosotros la doctora Norca Cristina López Zamarripa, catedrática de la Facultad de Derecho especialista en temas de Derecho Internacional Público y Privado y autora del libro El Nuevo Derecho Internacional. También se encuentra con nosotros el doctor Luis Escobar Autver, catedrático de la Facultad de Derecho. Asimismo, el maestro Héctor Benito Morales, Mendoza, catedrático también de nuestra facultad. Sigan escuchando sus muy particulares puntos de vista acerca de la crisis migratoria a través de diálogo jurídico.
1: Sé que estamos viviendo una crisis, no me atrevería a contestar eh, qué es lo que tenemos que hacer, porque también nuestra ley eh, se, se está aplicando, o sea, conforme a, al derecho, pero... Hay, hay, hay mucha mala información también por parte de Estados Unidos, eh, hay un vacío en la ley migratoria norteamericana o americana, ya me corrigen muchos, no es Norteamérica, es Norteamérica, <ríe> entonces bueno la cuestión es de que eh, t- muchas de las personas que vienen, eh, que, que están viniendo en esos grandes éxodos, si se han fijado traen a muchos niños, eh, que no pasaba antes sí, que no pasaba antes porque la mala información que se tiene como un juez le prohibió a Trump a Donald Trump eh, encarcelar a los niños o sea ponerlos tras rejas o en jaulas
4: y separarlos de sus sueños es
1: correcto uh-huh. entonces eh, creen ellos que trayendo a los niños pueden ellos permanecer en Estados Unidos y esa es una mala información entonces eh, regresando a la pregunta que me hiciste, no me atrevería yo a contestarla. Son muchas las políticas que se tienen que atender. Son muchas la, o sea, y, y bueno, lo riguroso porque ley tenemos y una gran ley para mi gusto, desde humana. mi punto, sí, muy humana eh, desde mi punto de vista.
2: Este Benito y por ejemplo la, la migración que hay muy fuerte, el éxodo de venezolanos a Colombia. Sí, de ese, más de un millón es algo ¿Qué, hace Colombia? qué hace Colombia eso es
3: y... algo sí. parecido a lo que estaba comentando la doctora Norca, efectivamente cuando lo de, lo de Guatemala pero mira yo quisiera perdón la insistencia en, sí. en este en valorar los aspectos positivos de la migración porque parece que siempre se es un estigma ¿no? uh-huh. y yo creo que no cuando menos con datos de las de las Naciones Unidas eh, la migración pues ha contribuido a mantener eh, a mantener los niveles de los niveles de población. La magnitud de población en Europa habría caído entre 2000 y 2015 sin la presencia de los migrantes, por decir algo. Ese es un un punto. El otro punto que también destruye opiniones que no son la verdad es que son una carga los migrantes en el caso concreto de México, una carga para los Estados Unidos, y eso no es del todo cierto, porque muchos pagan impuestos. contribuyen al crecimiento del Producto Interno Bruto norteamericano, y además pagan impuestos, entonces no están ahí como una carga, sino que hay contribución de ellos mismos a efecto de de soportar su su presencia, eso, y un punto bien importante que creo que no debemos olvidar, es la parte de la generación de riqueza que envían por ejemplo en el caso de México a nuestro país, que son las remesas nada más, eh, veamos en el año 2000, la India recibía 12.840 12.840 millones de remesas para el año 2015, 68.910 millones. Estamos hablando de un crecimiento, este, pues muy muy importante para el caso de la India y esto hace que ocupe el primer lugar en el mundo de remesas que, que está recibiendo. Solamente en el 2005 desplazaron a China, desplazaron a la India China. El caso de nuestro país, en el 2000 estaba en el tercer lugar, 7.520 millones. En el 2005 estaba en el segundo lugar, ya con 22.740 millones. En el 2010 22.080 millones y en el 2015 28.480 millones. Entonces esto es una parte bien importante y si le damos dimensión, si le damos magnitud, simplemente las remesas vinieron a ocupar en gran parte el boquete que, que, que se que, que se dejó eh, cuando el petróleo ya no fue la fuente de ingresos más importante para el presupuesto para el presupuesto de ingresos. Entonces Perfecto. habría que habría que considerar también bien esto, ¿no? Sí,
2: amigos llegamos a la penúltima parte de, del programa. Les recuerdo que están en cabina Aquí. la doctora Norca María Cristina López Amarillo. Y ahora son
4: 35
2: minutos El maestro sí. Luis Escobar Aubert sí. y el maestro Benito Moral. Soy Eduardo Luis Feger. Continúen, es el 860. Regresamos en unos minutos. Gracias.
0: Está usted escuchando
6: parece mi hermano que me voy pa'l otro lado me voy a probar mi suerte porque aquí se me ha volteado tú sabes que hice la lucha y que por mí No ha quedado Pero hay veces Que el destino Nos carga duro la mano Me voy confiado en la vida Y en la fuerza De mis manos salida pues me uniré a mis hermanos unos se fueron un tiempo a trabajar de mojados otros siguieron pal norte muchos ya no regresaron En algo Influye la suerte Pero hay que echarle las ganas Para saber qué tan fuertes Son en verdad Nuestras alas Me llevo todos mis sueños
0: y los que aquí
6: había sembrado Si algún día crecen sin dueño Ahí te los dejo encargados ¿Qué te parece, mi hermano? Que me voy al otro lado me voy a probar mi suerte porque aquí se me ha volteado solo quiero que recuerdes que mexicano o chicano donde quiera que me encuentres seguiré tu
1: hermano el problema el problema es ahorita platicábamos eh, es una bomba de tiempo es una bomba de tiempo que porque no se puede asimilar. Sí somos el patio trasero, lamentablemente, de Estados Unidos. Eh, y al cerrar la política migratoria eh, Donald Trump, pues también a, a nosotros nos deja un, un problema mayor, sí. eh, pero mayor. Sí. Sí. Yo no sé eh, si porque no se va a poder asimilar aquí eh, la llegada de tanta gente, porque siguen llegando... Y es, eh, y entonces yo sí creo que, que se te, tendría que haber una reunión entre Donald Trump y el presidente de, de México, eh, López López Obrador, para, pues para, para ver la política migratoria, ver qué es lo que se va a hacer conjuntamente en los dos países, porque eh, yo, o sea... lo lo que ellos pretenden los éxodos migratorios lo que pretenden es llegar a Estados Unidos ese es su destino final es
3: como yo bueno, aquí habría dos cosas importantes que en las cuales insistir. Eh, en primer lugar, lo que a lo que se refería Luis Auber hace un momento, eh, el, 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 la, la migración no es, no, es, no es homogénea, es heterogénea, hay de todo. Va caminando gente que, que tiene apenas la mínima preparación, pero también migrantes hay gente con preparación. ¿Verdad? ¿Cómo no? Y esto habría que tomarlo en cuenta porque también los países receptores no están con la idea de rechazar toda la migración, sino que ahora pretenden ser selectivos en eso. Y esto pues lo podemos ver inserto en un marco mayor que se conoce ahora como la economía del conocimiento. Esto empieza en la década de los 90 y... Eh, esa esa economía del conocimiento trae importantes transformaciones enmarcadas no solamente en cuanto a productos sino también en cuanto a cuestiones laborales en cuanto a mercados eh, en cuanto a mano de obra migrante entonces es mano de obra migrante precisamente para atender estas, estas, estas transformaciones de modo tal entonces que habrá que ver realmente este, hasta qué punto puede, puede escogerse la, a, la, a los migrantes que se queden y yo creo que Estados Unidos está está en esa, en esa, en esa en esa dirección ahora, en relación a lo que decía a lo que decía Norca, yo creo que aquí habría que considerar también que eh, dentro de las distintas causas de la, de la migración, pues están eh, obedecen a variables históricas, geográficas, políticas, económicas y también, y también fa, fa, familiares. Pero desde luego, ¿a qué habría que considerar? también cómo es que se dan los los flujos migratorios y los flujos migratorios cuantitativa y cualitativamente entonces son distintos hay un nuevo patrón a resulta de lo que yo hablaba de la economía del conocimiento un nuevo patrón migratorio las fronteras se han reforzado y afectan gravemente a los trabajadores pues sufren criminalización, criminalización por lo que ahora la intervención de organismos de derechos humanos para su defensa se ha convertido en un factor decisivo lo que decía Luis y yo creo que el punto a tratar sería ahora por el lado de los derechos humanos.
2: Eh, Luis, sin embargo, por ejemplo, una persona que que vuela de la India a México,
1: es un moderno o moderno.
2: De, de, de alguna parte del Medio Oriente, etcétera, a México, eso tiene un costo tremendo, Altísimo. inclusive muchos migrantes Eh, que se van al norte de la república están los famosos polleros y les cobran cuatro mil o cinco mil dólares y luego los dejan ahí en la mitad del desierto que es una cosa criminal terrible ¿cómo ves que que, que tiene gente de la India que cuánto puede costar un un vuelo de la India a México? pues mínimo dos mil dólares y pico ¿no? ¿y de qué comen? como dice el señor Chávez ¿de qué comen? ¿de qué viven? ¿dónde se bañan? a ver Luis
4: efectivamente y en el caso concreto
2: de los hindús tienen muchas
4: familias en Estados Unidos Ahí les que mandan dinero que están absorbiendo el costo oh, del, ese. Del viaje. Pero yo me quiero referir a lo que nos decías hace rato que qué respuestas habrá y recuerdo recientemente lo lo comentó alguien un colega nuestro que no sabíamos todas las respuestas, pero ahora nos cambiaron las preguntas. Uh-huh. Y yo me caería un poco con las este, recomendaciones que hizo Cepal esa mexicana muy distinguida Alicia Bárcenas, uh-huh. este ...está recomendando por parte de CEPAL... ...la Comisión Económica para América Latina... Sí. ...que una integración económica... ...con América Central... ...porque regresando a los datos que manejaba Benito... Eh, ...México ahorita trae de remesas... ...35 mil millones de dólares... ...y los tres países... este, ...más al norte de Centroamérica... ...Guatemala... Eh, ...El Salvador y Honduras... ...entre los tres hacen 25 mil millones... ¿no? y un poco también lo que dice Benito eso es solo el 10% de lo que ellos ganan lo que mandan sí, para acá es el resto se queda en Estados Unidos uh-huh. este y entonces ese dinero si bien es cierto es dinero que ellos mandan a sus familias también pudiera generarse proyectos productivos entonces hablan de que integremos nuestra red eléctrica para allá que integremos gas natural para allá ¿Para qué? Pues para generar proyectos productivos, cadenas de valor y demás, empleo. porque ahorita es generación de empleo, porque en este momento de esos países y solo para esos países este, sería una especie de solución, que no tengan que venir hasta acá a buscar mejores condiciones de vida, que lo encuentren en sus países. Pero sin embargo queda el problema con los este, migrantes de las otras nacionalidades. Incluyendo los mexicanos. Incluyendo los Que mexicanos siguen yendo para allá. Que siguen yendo para allá. Ya no son wet bags, ya no son espaldas mojadas sí, no. que pasan el río nadando, sino que ahora tramitan su pasaporte, sacan su visa y uh-huh. se quedan allá.
2: Uh-huh.
4: Y ya es otro tipo de migrante. Ya no sí. es el migrante rural sí. que iba a piscar a Estados Unidos. Ha cambiado totalmente. Mucho profesionista, inclusive. No, no, mucho ¿verdad? profesionista.
2: Sí que los absorben las, las uh, universidades. Gracias. Bueno, una palabra final, doña Norca López Amarripa.
1: Pues bueno, mira, realmente eh, es, eh, necesitamos eh, que se revise muy bien la situación, que se, te, que se tomen las medidas correspondientes eh, para que México, para variar, no siga siendo la, el patio trasero de los Estados Unidos y que también bueno pues ver los índices de pobreza y marginación eh, sé que los índices irán subiendo este no vamos a la baja vamos eh, a, la, a la lamentablemente y entonces bueno pues eh, sí hay muchas cuestiones que atender es una difícil situación espero que eh, no, no 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 solamente los migrantes eh, extranjeros sino también los que tienden irse eh, de de México lo piensen muy bien eh, porque también en Estados Unidos las políticas se han endurecido de una manera impresionante es verdaderamente un problema es una crisis eh, como empezamos este programa mundial no es nada nada, solamente en México eh, muchos países la, la, la estamos sufriendo pero bueno esperemos que se tomen desde organismos internacionales medidas prontas y eh, medidas eh, con respuesta. Muy
3: bien, Benito dos minutos, por favor. Mm, bueno, yo yo retomaría la parte que, que comentaba Luis y el punto de vista de Norca en función de que lo que necesitamos ante una situación tan compleja, tan difícil que no tiene ahorita visos de solución, cuando menos en el corto plazo Pensar en, en la idea de la organización, yo creo que hace hace mucha falta la organización para atender este, este problema, y el planteamiento para arraigar un poco dentro de dentro de sus propios países a la, a la población, porque pues si no, no va a haber nadie que los pare, y van a seguir incrementando. Mi punto de vista es entonces eh, atender esta parte de por los programas que se supone se están haciendo para hacer la integración económica, y eh, con eso evitar Que haya cada vez más migrantes y el problema, como, como lo dice Norca, pues lo estamos viviendo ya nosotros ante la incertidumbre de los migrantes que llegan a la frontera y que no tienen realmente idea de si van a entrar finalmente o no. ...a pesar de que haya disposiciones... ...en Estados Unidos que permitan... ...después de los trámites correspondientes... eh, ...recibirlos... ...pues Trump ha bajado la cortina... ...como se dice... ...y tenemos entonces ese problema... ...en creciendo en la parte mexicana.
4: Tienes un minuto Luis... Seré muy breve... ...yo creo que los mexicanos tenemos... ...el talento y la imaginación... ...para encontrar... ...una respuesta... ...a este problema... ...a esta crisis... En el corto plazo y en el mediano plazo, desarrollar políticas públicas para que aquellos que se tengan que quedar por necesidad en nuestro país logren integrarse
1: al mercado
2: mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, distinguida jurista nacional internacional e internacionalista Norca López Amarripa. Muchas gracias, gracias
1: ti, por tu presencia y comentarios.
2: Querido maestro Benito Morales, hoy si sí nuevo trifulca en la cabina, así que puedes venir cuando quieras, bienvenido, muchas gracias. Gracias Eduardo, Un gusto muy aquí amable, gracias. Y obviamente el talentoso maestro Luis Cobra Hubert, por su presencia y comentarios.
7: Aseguro que soy mexicano y acá... Y anudo a mi cuello la máscara roja, me cree otra cosa. y sumisa regaba las flores y nos alegraba cantando canciones, canciones. fue inseparable como Eso la quise por linda y coqueta, mi linda
0: Marieta. Muchas gracias por habernos concedido el favor de su atención a la emisión del día de hoy de Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. En la operación Socorro Montes. Grabación y montaje, Miguel Ángel Ferrini. Asistente de producción, Raúl Romero Escutia. Y en la producción y dirección del programa, su amigo Francisco Trejo. Además de haber contado con el titular y conductor de esta serie, el doctor Eduardo Luis Fejer. Y no se vayan de Radio Universidad. Muchas gracias y muy buen provecho. Chulas fronteras del norte, cómo las
8: extraño. No las miro desde hace un año. ¡Ay! Andándome yo paseando por las fronteras del norte. Ay, una cosa tan hermosa. De Tijuana, Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez, Laredo, de Laredo a Matamoros
7: Sin olvida la
8: Reynosa Me acuerdo la primera vez que fui a United States of America Que no me fui a pasear, fui a piscar Le escribí a mamá, mamá, ya compré saco Un argüente que formó mamá el rancho Mi hijo muy bien vestido, trae saco nuevo Nada Puse el saco de piscar. ¡Ay! Una muchacha en el puente, blanca flor de primavera, me miraba, me miraba. Le pedí me resolviera, se casó, yo le gustaba. Pero ella quería otra cosa.
7: Le ayudó en la pasada.
8: Me vio fuerte de brazo, ancho de espaldas, me cargó de bultos. Yo haciéndole testera, al llegar a la aduana me dice de la cachucha Que llevas ahí, <risa> puro whisky. Pues sí, pero lleva 100 cajas Es que ando de parranda y no soy de botella, soy de caja Agarra dos para ti Y no las agarró, se quedó con todas Antes iba al otro lado, escondido de la gente Pues pasaba de mojado Ahora tengo mis papeles y estoy dentro de la ley, toma whisky o la tequila.
7: Oh, está en medio del
8: highway. En eso llegó el sheriffón, un pelocro que se saca como 2 metros más de alto y nos vimos cara a cara. Bueno, eso de cara a cara es un decir, lo más que le alcancé a ver fue la vía del pantano. Hey, don mexicano to arroz mojado. But a moment what I am walking here. This is my picture. Poco bigotón, there is my picture. Bueno, sí, pero tú estás tomando mi gila. Mucho picoso. Nomás el primero pica. Después te picas tú solo. Échate un trago. Oh, no. Otro vez, Ra. Well, I wait for you. or oh, you wait for me. Mejor you wait. Y yo les digo a mis amigos cuando vayan a las piscas no se dejen engañar. Con los güeros ganen lana, pero no la han de gastar. Venga, sepa la frontera,
7: donde se van a gozar.
1: ¡Au! Diálogo Jurídico fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho.